0: Sziasztok, én Zsíros László, Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 155. adása. Képzeljetek el egy veszélyes munkahelyet. Egy olyat, ahova már a helyszínre érkezés sem oldható meg mindenféle biztosító berendezésekkel felügyelt műszaki megoldások nélkül, a munka pedig olyan körülmények között zajlik, amivel itt a földfelszínen nehezen tudunk azonosulni. Ráadásul, ha ne Isten bejut a krach, az ott dolgozók, teljesen el vannak szigetelve mindenkitől, a visszatérésük pedig erősen kétséges. Nem, nem a nemzetközi űrállomásra gondoltam, hanem valamire sokkal lejjebb, még a föld felszínénél is lejjebb, egy mély művelésű bányára. Nem véletlen, hogy a bányászok dolgozzanak a föld alatti vagy felszíni munkakörökben, a mai napig hagyományosan jó szerencséttel köszönnek egymásnak, Szinte napra pontosan 86 évvel ezelőtt a sajtóban páratlan figyelmet kapott egy pilis szénbánya, 11 bányász rekedt a föld alatt. a mellett
1: állandóan azonban, hogy még munkást kihozzuk.
0: A bánya szakemberei tisztában voltak azzal, hogy az egyik aknában nagy mennyiségű karstvíz halmozódott fel. Azt azonban valószínűleg senki nem tudta felmérni, hogy ez a víz a szomszédos Sojmára akna járataiba is betörhet abba, ahol a bányászok éppen dolgoztak 245 méterrel a föld alatt. Sajnos kevés remény van ahhoz. Hogy mind a 11-et élve tudjuk kihozni, mert négy ember
1: az, az beáramló víztömeg valószínűleg elsodorta.
2: A többi 7 emberre remény van, hogy egy-két napon belül solszíre tudjuk hozni.
0: A vízbetörésnek kitett szinteken 11-en dolgoztak. A vágathajtást végző két vájárt azonnal elsodorta a víz. Az egyik holteste soha nem is került elő. Kilencen azonban egy zárt üregbe tudtak menekülni, ahol maradt elegendő levegő a fentről irányított mentőcsapatok megérkezéséig. Öt teljes napig vesztegeltek a föld alatt. A szerencsétlenséget okozó víz központi témája lesz a mai adásnak. Legkevesebb 30-an haltak meg Afganisztán északi részén, Badaksán tartományozó a a, a,
1: a a két mind, a, mind, mind.
0: Mind. a nagyobb bány a katasztrófák, a föld alatt rekett emberek kimentéséért folytatott küzdelmek a mai napig megrázzák a világot. Márpedig nyersanyagra szükség van.
1: Leginkább azért, mert Európa nagyon kitett kiszolgáltatott nyersanyag ellátásban. Körülbelül a 4%-át termeli meg Európa a saját ásványi nyersanyag felhasználásának, 96% importból származik.
0: Ez már zajzon Norbert, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának docense, egy múlt heti sajtótájékoztatón. Ez a nyersanyagészség az oka annak, hogy bizonyos régen felhagyott bányákban újra fontolgatják a kitermelés megindítását. Na várjunk csak egy kicsit. Nem, azért hagytak fel a műveléssel, mert már nem lehetett gazdaságosan kitermelni az érceket.
1: Mindig egy gazdasági kérdés, hogy éppen. Milyen fejlett a technológia, valamint mennyi a nyersanyag áram?
0: Ahogy Norbert elmondta, csak borzalmas volt a hangfelvétel, úgyhogy most inkább tolmácsolom nektek. Egy bánya soha nem azért zár be, mert az utolsó szögig kisepertünk belőle minden haszonanyagot, hanem azért, mert az adott technikai színvonalon már nem érné meg tovább a kitermelés. Például a 80-as évek közepén a rész gazdaságossági határértéke 1% körül volt, ma ugyanez 2000 ezrelék körül mozog. Tehát azt az ércet, aminek a résztartalma 0,8% volt, 30 éve már nem érte meg kitermelni, ma viszont ugyanaz, ha nem is aranyat, de legalábbis rezetérő, jó minőségű ércnek számít. Erre a nyersanyagészségre mindjárt visszatérünk, arra is, hogy milyen biztató fejlesztések vannak ezen a téren, de arra gondoltam előbb, megkérdezek a témában valakit, akiről történetesen tudom, hogy járt már bányában. Sőt, ha az előbb a rész szóba jött, sok-sok évvel ezelőtt még gyermekkoromban engem is levitt Magyarország akkori legmélyebb bányájába, Recskre. Hello. Szia, én vagyok. Mehet a felvétel? Na, okay. Szeretnék kérni először is egy bemutatkozást?
2: Zsíros László vagyok.
0: Hát igen, a névegyezés nem véletlen, az apámról van szó. És mi között van neked a bányákhoz?
2: Hát az, hogy én 8 és fél évet dolgoztam bányában, föld alatt, illetve azt követően 30 évet a bányaterüléletnél dolgoztam.
0: Jó, akkor nézzük a következő kérdést. Miért olyan veszélyes környezet egy bánya? Hát,
2: Többféle bányaveszéről beszélhetünk. Az egyik talán a legismertebb az omlás veszély, hiszen földalatti üregek vannak, amit mesterségesen válnak ki. Megfelelő biztosítással ezzel ellen lehet védekezni, de mégis előfordul, amikor bizonyos bányaszakaszok beomlanak maguk alá temetve akár embereket is. Több ilyen eset is előfordult már. Ez az egyik fajta veszély. A másik fajta veszély a vízveszély. A bányát különböző kőzetek veszik körül, amelyek vizet tartalmaznak. Most, ha most ezt a közeteket megnyitjuk, akkor a víz az szabaddá válik, beáramlik a bányákba. Ezt szivattyúzással szokták eltávolítani. Nagy teljesítményű szivattyúk nyomják a tűzszínre az összegyűlt vizet. Ettől függetlenül azért előfordult már esetben, hogy betört a víz, úgy is nevezik, hogy vízbetörés, ami megint csak emberek életét veszélyezteti. Sajnos volt olyan eset is, amikor halálos kimenetelő volt. Azoknál a bányáknál, ahol anyagot termelnek ki, mint például a szén, az egy példa, itt megjelenhet a tűzveszély, vagyis begyullad a szén, akár öngyulladással, akár egy külső forrás hatására. A negyedik ilyen veszélyforrás, ami megint csak színbányáknál fordul elő, általában ez a robbanás veszély. Ugyanis vannak olyan bányák, amelyek metán tartalmaznak, a metánnak és a levegőnek egy meghatározott keveréke 5 és 15% arányok közötti keveréke, az robbanó képes. Bizonyára hallott már mindenki a súlytólég robbanásról, hát erről van szó, ez az a bizonyos veszély.
0: Az előbb mondtad, hogy a vizet folyamatosan szivattyúzni kell a bányákból, a vízbetörések megakadályozása miatt, de mi van akkor, hogyha felhagynak egy bányaművelésével?
2: Ha felhagynak egy bányaműveléssel, akkor a vízre szabadon beáramlik ezekbe a nyitott bányatérségekbe, és teljes egészében, elönti a bányát. Egyik ilyen példa a Recski bánya, amely több mint ezer méter mélységű volt, azt be kellett zárni, hát most a gazdasági körülményeket nem részletezem, hogy miért lényeges, hogy a bányát föl kellett hagyni, és hát bizony felgyülenett a víz olyan mértékben, hogy oda már embert nem mehet le, csak akkor, hogyha a vizet vagy tyúzzat belőle.
0: Oké, tehát adott egy bánya, amiben lehet, hogy van kitermelhető rész, vagy bármilyen más haszonanyag, de honnan tudjuk, hogy valóban megéri újranyitni -e újra nyitni a bányát? Egy néhány évtizede bezárt bányánál lehet, hogy még rendelkezésre is állnak bizonyos mértadatok, adatok, de mi a helyzet egy olyan bányával, amit még a középkorban ítéltek meg úgy, hogy a kor színvonalán nem éri meg folytatni a kitermelést? Európában nagyjából 30 ezer ilyen felhagyott bánya van, jó részük víz alatt. Nem lehet csak úgy kiszivattyúzni belőlük a vizet, hogy lemenjünk méréseket végezni, az nagyon megdobná a költségeket. Egy bánya pedig még szárazon is épp elég veszélyes hely, nemhogy vízzel elárasztva. De mi is volt az utolsó mondat?
2: Felgyülemett a víz olyan mértékben, hogy oda már embert nem mehet le, csak akkor, hogyha a vizet vagy tyúzzat belőle.
0: Hát, ha ember nem, akkor küldjünk le valami mást.
2: Fejleszünk ki olyan
1: teljesen autonóm, önálló robotokat, amik képesek az felhagyott, elárasztott bányákba, földalapi járatokba lemenni, onnan geodéziai, geológiai adatokat szolgáltatni, anélkül, hogy ember életeket veszélyeztetnénk, mert azért az látszik, hogy ez egy nagyon veszélyes Környezet.
0: Ezt már ismét zajzon Norbert mondta. Mindjárt folytatjuk vele, illetve az elárasztott bányák víz alatti kutató a Unex minnel, méghozzá egy olyan lélegzetelállító helyszínen, ami már önmagában is megéri egy gondolatot. Nem, nem bánya lesz, de valami ami egész közel áll hozzá, és hozzánk is itt Budapesten úgy, hogy sokan még csak nem is hallottak róla. De előtte szuszadjunk egy kicsit egy ajánlóval. Ha ideig eljutottál az adásban, jó eséllyel nem hagy teljesen hidegen a földtudomány. Nem mondom, hogy ez tölti ki az életedet, de legalábbis ezt a témát érdekesnek találod. Ha emellett pedig középiskolás vagy, vagy középsuliban tanítasz, netem van egy összekoszolható középiskolás gyereked, akitől szeretnél megszabadulni három napra, akkor ajánlom figyelmetbe a Miskolci Egyetem műszaki földtudományi karának extrém talajtantáborát augusztus 21 és 23 között. Az ingyenes háromnapos nádudvari táborban biztos, hogy ne szépítsünk, mocskos leszel. A földtudományok már csak ilyenek a terepen. De emellett drónozhatsz, kipróbálhatod a digitális talajtérképezést, ismerkedhetsz a geoinformatikával, bepillanthatsz a mezőgazdasági high-tech világába, végezhetsz agrometeorológiai méréseket, közel fognak engedni nagyon nagy gépekhez, meg persze lesz a szokásos mindenféle táboros izét, tábortűz meg ilyenek. Ha még nem mondtam volna, ez az egész Ingyenes. Persze a férő helyek korlátozottak, úgyhogy regisztrálja a talaj.hu oldalon, de ha egyszerűbb, a linket berakom a podcast leírásába. Szóval azért jó ez a tábor, mert szórakoztató lehet belőle mindenféle érdekességet tanulni, ráadásul ingyenes is. És tudod mi az, ami még ilyen? A szerdák Podcast. Azt persze, hogy ingyenesen elérhetővé teszem mindenki számára az adásokat, egy küldetésként fogom fel. Ez persze nem jelenti azt, hogy nincsenek vele költségeim, nem megy el idő és pénz a szervezésre, a felvételre, a szerkesztésre, a telefonra, a eszközökre, tárhelyre, stb. stb. Ebben az adásban például, amit most hallasz, körülbelül 15 órányi munkám van. Kérlek, mérlegelt, hogy előfizetsz rá. Ha úgy gondolod, hogy van olyan tartalom, hogy ezért megéri havonta mondjuk egy sajtburger menü árát bedobnod, kérlek, csatlakozz az előfizetőkhez a patreon.com. Perszertár oldalon. Köszönöm. És most térjünk vissza a föld alá. A második kerületben a Frankelleó úton, a Szent Lukás gyógyfürdővel átellenben van egy üvegkerítés, mögötte pedig egy kis tó. Erre viszonylag kevesen figyelnek fel a 19-esen elzötyögve, vagy épp a Dugóban araszolva, szólva, pedig érdemes. Itt van ugyanis Magyarország legnagyobb víz alatti barlangjának, a Molnár János barlangnak az egyik bejárata, Persze, ahhoz, hogy a barlang kevésé ismert, az is hozzájárul, hogy búvárfelszerelés nélkül elég bajos lenne benne a közlekedés. Érthető, hogy nem tolonga a nagy közönség. Persze, ez nem is feltétlenül baj egy fokozottan védett barlangban, de ha itt vannak a föld és víz alatti terek, zegzugos járatok, nekünk pedig van egy robotunk, amit arra fejlesztenek, hogy föld és víz alatti zegzugos járatokat kutassanak fel, nem lehetne ide is leengedni? Hó, de hogy nem. Olyannyira, hogy múlt héten itt volt a robotok egyik teszmerülése. Ez
1: egy jól ismert járatrendszer, és itt a búvárok, hogyha bármi rizikó lenne az autonóm robotok szabadon engedésével, akkor ki tudnák menteni a robotokat. Egyetlen egy alkalommal sem kellett erre még, sem itt a Molnár Jánosban, sem a korábbi helyszíneken ö, igénybe vennünk a búvárok segítségét. Tehát eddig le is kapogom, mert azért ez, én úgy készültem, hogy a három robotból, ha egyet elhagyunk a végére, az jó, de egyelőre még minden megvan, és komolyabb veszteségek nélkül.
0: És nem csak a robotok tesztmerülése volt, hanem a Unexmin ezzel egybe egybekapcsolt sajtótájékoztatója is. A Unexmin egy betűszó, Underwater Explorer for Flooded Mines, vagyis elárasztott bányák, víz alatti kutatórobotja, ami egy Horizon 2020-as pályázat keretében készül. A programban 12 kutatófejlesztőcsoport vesz részt, szerte az EU-ban, magyarok, portugálok, finnek, franciák, angolok, spanyolok és szlovének. A koordinátori szerepet a Miskolci Egyetem tölti be, a projektet Zajzon Norbert vezeti, aki az egyetem Ásványtani Föltani Intézetének docense. tudom, hogy egy ilyen eszközbemutató nem egy rádióbarát műfaj, de hogyan tudtok a legkönnyebben elképzelni egy ilyen robotot? Mm, megvan a 2015-ös csillagok háborújából az ébredő erőből a BB-8, a guruló fehér-narancsárga droid. Na, pont olyan, mint ő. Csak nem fehér-narancsárga, és nincs feje. Csak egy gömb. Egy 60 centes óriás golyó vele mindenféle műszerekkel. A gömbforma logikusnak tűnt, hiszen elég jól irányítható.
1: Helyben megfordítható, legegyszerűbben manöverezhető, viszont nem tudtuk az, hogy ez a gömbforma egyáltalán stabilan repülhető-e víz alatt, hogyan lesz, senki nem épített még ilyen gömb alakú robotot, ezért kezdtünk számítógépes modellezésekkel, áramlási szimulációkkal, tesztekkel, hogy elfogadni, amikor szoftveres oldalról rendbe találtuk a dolgot, akkor jöttek a tesztmodellek, még csak műanyaggömből, hogy na, akkor ezt tényleg úgy viselkedik el, hogy kiszámoltuk. És mivel, hogy biztatóak voltak az eredmények, Kezdődött meg a gyártása a robotnak.
0: Az irányíthatóság viszont csak egy szempont.
1: Az alapkoncepció az volt, mivel hogy középkori vágatokat is tárjunk fel, amik viszonylag szűkek. Ugye egy modern bányában nincsen gondom, mert gépesített, minimum két-három méteres járatszélességek vannak, tehát oda lehetne nagyméretű robotokat fejleszteni. Viszont a középkorban, hogy kézzel fejtettek, szigorúan csak azt bányázták, ami szükséges volt, vagy maximum, hogy egy ember elférjen, az 60 centi.
0: Ebből adódott, hogy a robotnak is 60 centibe bele kell férnie. Ez pedig óriási mérnöki kihívás. Mivel tudnia kell lebegni, a korlátozott térfogatából adódóan 112 kilónál nem lehet nehezebb.
1: Amikor a kezdetekkor, három lassan 3 és fél évvel ezelőtt, Összeszedtük az igényeket, hogy ki mit szeretne beletenni, a súlyjal és négyszerekkora térfogattal indultunk, és a miniatűrizálás volt az egyik legnagyobb kérdés.
0: A méret tehát az egyik probléma. A másik, hogy egy nyílt tengeren nem lenne gond például leereszteni kábellel egy szenzorokkal megpakolt egységet, a bányák tárnáiban vagy a barlangjáratokban viszont elakadhatnak a kábelek. Az autonóm működés már csak ezért is fontos. De van. Még egy apró probléma a föld alatt. Nincs GPS.
1: Pont ez a nagy kihívás a víz alatt, a kommunikáció. Vagy kihúzom a kábelemet, vagy nagyon nagy eszközök kellenének, tehát tényleg tonnában lehet kellene mérni akkor a robotot, hogy olyan eszközöket tudjunk, hogy online-ig fenntartsuk bele a kommunikációt. Egyébként nincsen. Tehát megnyomod, full automatán elmegy az ismeretlenbe, és remélhetőleg ugyanaz a vissza is jön, ahonnan elengedted. Az alján van egy DVR, tehát amellett, hogy, hogy itt vannak szenzorok és méri a teret, van benne egy taktikai minőség, katonai minőségű gyroszkó, optikai gyroszkó, ami a földforgásához méri az irányt és azzal a, a, az elmozdulást méri. Mindenkinek van ilyen a mobiltelefonjában, csak a mobiltelefonban az 50 eurós változat van, ebben meg a 35 000 eurós változat van, de ez sem elég. Az alján van egy olyan sonár, egy DVL Doppler Velocity Log, ami akusztikus alapon a falhoz méri a sebességet, valamint a vízben lévő apró buborékok és részecskékhez a folyadék közegáramlás sebességét is méri. Nem csak nekünk, a robotnak is készülnie kell arra, hogy mi, a, mi van akkor, hogyha befelé folyik a víz, ő megy az áramlással, nem használ annyit az akkumulátorral, Tudnia kell, hogy mennyi az áramlás befelé, hogy úgy forduljon meg, hogy elég legyen az axi kifelé. Ez sokkal egyszerűbb lenne a holdon vagy a marson megcsinálni, és ezt komolyan is gondolom. Mert körülbelül ugyanezekkel a problémákkal kell szembesülni, kivéve az, hogy itt mondjuk 50-60 báros vízménység. Fel tudjuk tárni jelentős részét ezeknek a járatoknak, 500 méteres vízmérségre terveztünk meg mindent, Biztonsági tartalékokkal az azt jelenti, hogy 60 bári kellett mindent letesztelni, ami a fedélzeten
0: van. Körülbelül 5 órát tud a víz alatt plüntjögni a robot, ez alatt pedig néhány kilométer távolságot tapogat le kényelmesen. Gyakorlatilag az összes eszköz a roboton egyedileg fejlesztett kütyű, egyszerűen azért, mert a kutatók nem tudtak visszanyúlni hasonló körülmények közé fejlesztett korábbi megoldásokért, mert nem voltak hasonló körülmények közé fejlesztett korábbi megoldások. Ott van a lézeres távolságmérés példája.
1: Lézeres távolságmérés az ugye felszínen ismert, lidar, mondjuk rendőröknél a sebességmérés, bármi, az működik, de ott elküldöm a lézernyalábot, egy pontra visszajön, és annak az egy pontnak megmondom a távolságát, sebességét. Ez víz alatt nem működik, itt a portói csapatot fejlesztették ki, amit SLS-nek, Structured Light systemnek hívunk, ami egy megvilágító egységből, pontosabban négy megvilágító egységből és öt kamerából, HD kamerából áll. Fehér fényt világít ki, UV fényt világít ki, valamint lézer vonallal pásztázza a falat.
0: A különböző szögekből érkező fényalábok alapján pedig háromszögeléssel már milliméter pontoságú térképet lehet készíteni, legalábbis tiszta vízben. Zavaros vízben szonáral tapogatja végig a járatokat, itt pedig már adódhat 3-10 centis pontatlanság, de azért jegyezzük már meg, hogy még ez is elképzelhetetlenül pontosabb, mint amit valaha is egy több száz éve víz alatt lévő bányáról készítettek. Szóval ott van az a sok különböző tartományokban villózó nyaláb.
1: Mindez úgy van összeszinkronizálva, hogy teljesen működő fehérképet látok, miközben pedig megy a 3D mérése a térnek, és már csak ezt megvalósítva nincs olyan robot, ami, ami ezt képes lenne víz alatt bemutatni, és utána jön még az összes többi eszköz.
0: Például az a Miskolci Egyetemen fejlesztett műszer együttes, ami rengeteg olyan mérés képes végezni merülés közben, ami hasznos geológiai adattal látja el a szakembereket, a bányafal kémiai összetételétől, a vízminőségen át, akár a tárna felhamozódott felhalmozódott üledékállagáig. A robot egyelőre távérzékeléssel gyűjt adatokat, Egyelőre.
1: Majd a következő generációs robotokra tervezünk olyat, hogy akkor már falból fúrással, dalárással, mondjuk, egy mint ahogy a marson megvalósul, ahhoz hasonló eszközökkel, mintavételt is tudjunk végezni.
0: Persze ezt a rengeteg begyűjtött adatot fel is kell dolgozni.
1: Készültünk úgy, hogy elég lesz nekünk egy nagy teljesítményű PC a, a számítógépben. Most ott járunk, hogy hé, négy darab v es PC van a a fedélzeten, hogy képes legyen ezt az adatmennyiséget lekezelni, részben felszínen feldolgozni és eltárolni. Utána miután felkerült a felszínre, akkor pedig mi dolgozzunk fel az adatokat. Cross Processing részben tervezzük a Miskolci Egyetemen található szuperszámítógépen elérhető számítási kapacitás beüzemelését is mert ez már, ez már tényleg az a kategóriái adatmennyiség, amit hatéko hatékonyan a szuperszámítógépek kategóriájával lehet megvalósítani.
0: Az egy dolog, hogy kapunk egy pont felhőttel is tele értékes adatokkal, de azért a látvány irányába is ki lehet kacsintgatni.
1: Az általunk felmér bányába, mondtam azt, hogy letérképezzük 3D-ben a falat, az fog egy nagyon szép 3D képet. Viszont mondjuk egy ilyen Pontfelhő. De erre visszatudom én vetíteni az optikai képeimet, és utána virtual reality sisakkal ebbe bemenni. Tehát remélhetőleg szeptemberre feldolgozzuk az adatokat, akkor például megcsinálhatja azt az ember, hogy úgy lesétál a Molnár János barlangnak a felmért részeire, és körbenéz, mint egy búvár, csak mint ezt fönt egy. Biztonságos szobában teszi meg.
0: Persze ez nem, vagy nem csak az érdekesség miatt fontos, rengeteg automata bányászati funkciók kidolgozásához lehet még hasznos, és persze, ahogy mondani szokták, a felhasználási területek tárháza kimeríthetetlen.
1: Az egészet nyersanyagkutatásra fejlesztettük ki, de nem csak nyersanyagkutatásra használható elraztodványákkal, erre egy remek példa a Molnár János Barlang, tehát víztárolók, szóbányák, barlangi üregek, mentési szituációk.
0: A UNEXMEAN projekt célja az volt, hogy egyrészt elkészüljen három prototípus, másrészt pedig, hogy egy céget alapítsanak rá, amit tovább viszi a fejlesztéseket és végül termékként dobja a piacra vízalatti víz alatti felderítő robotokat.
1: Örömmel! Jelenthetem, hogy ez a cég megalakult egyébként budapesti bejegyzéssel, szintén Miskolci Egyetemi Vezetéssel, és a három robotból már kettővel elkészültünk, tehát ütem szerint halad a pályázat.
0: Juhú! Na jó, persze örülök a mint mindenféle sikerének, de azt azért már nagyon várom, hogy a búvár felszerelésben nem is, de VR szemüvegen keresztül végigjárjam a Molnár János barlangot. A műsorban a magyar nemzeti filmmal a film Alap a BBC, a CBS, a Euronews és az ATV hírodóiból vettem részleteket, a mindenféle szövegelések alatt a Jazzre, Deep Cave Die, Deep Remixe, Dan Bowden Fortress Europe, a Silent Partner Chocolate River, valamint a Freedom Tree Studio, Always Be My Unicorn felvételei forogtak. Az adások elkészítéséhez köszönöm az anyagi hozzájárulást a Patreon előfizetőknek, tartoz te is közéjük egy általad választott tetszőleges havi előfizetési díjjal www.patreon.com per Köszönöm a segítséget Babinski Editnek, a műsorban vendégként megszólalt Zajzon Norbert és Zsíros László, az idősebbik, meg a fiatalabbik én. Jövő héten egy különös ökológiai terepre megyünk, annyit elárulok, hogy a felvételt holnap csinálom majd Tihanyban. És ha már idáig eljutottál, jöjjön egy állás, vagy legalábbis együttműködési ajánlat. Keresek olyan embert, aki segít a szertár környéki szélsz feladatokban. Igen, a Patreonos előfizetőknek bármennyire is hálás vagyok a hozzájárulásukért, tényleg az vagyok. Az ott befolyó összeg sajnos a működési költségeknek csak egy töredékét fedezi, nagyjából úgy a hatodát. Úgyhogy a jelenlegi modell az, hogy magamat erősen túlvállalva dolgozom azért, hogy a podcastet meg a videókat fent tudjam tartani, így viszont időm nem mindig jut arra, hogy tudjam csinálni a műsorokat, ami senkinek sem jó. Emellett arra már végképp nincs energiám, hogy cégeket ostromoljak, fogalmazunk úgy mecenatúráért. Szóval keresek valakit, aki ebben tud segíteni, nem főállásban, inkább külsős ügynökként. Hogy jutalékért vagy fix összegért azt megbeszéljük. Ha úgy érzed, hogy te vagy az az ember, aki ebben tud nekem segíteni, írj egy e-mailt a báziskukac.szertár.com címre. Ismerve a szertárt és a szellemiséget, amit képviselek, vázolt fel, milyen megvalósítható lehetőségeket látsz értékesítésre, egy 10-15 ezer közötti feliratkozóval rendelkező podcast és egy 30 ezeres YouTube csatornánál. Továbbra sem célom, hogy konversz tartalmak irányába menjek, olyan hirdetői megkeresések azért bőven akadnának, de ennél azért többre tartalak titeket hallgatókat ötleteim azért vannak, gondolom te, aki jelentkeznél, szintén tartogatsz néhány dolgot a terső ötben. rakjuk össze, és próbáljuk ki. Bázis kukac Köszönöm, legyen szép hetetek, sziasztok!
2: Ez a műsor a Béton közösség tagja.